0: Un artista, un soñador, un pensador, un hombre que recorre las calles del Distrito Histórico de México para encontrar el centro del universo. Es Carlos Monsiváez, acreedor de más de 25 reconocimientos en todo el mundo. Publicó más de 50 obras, artículos, crónicas y ensayos. Señor Monsiváis, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias.
1: El 4 de mayo de 1938, en la Ciudad de México, nació Carlos Monsiváis Aceves, escritor y periodista que, desde muy joven, comenzó a adquirir experiencia en el ámbito literario. En sus inicios, este estudiante de las facultades de Economía y de Filosofía y Letras, colaboró con los más importantes suplementos culturales y publicaciones de su país. A lo largo de su carrera, Monsiváis se ha dedicado a escribir más de 50 libros y está considerado como el padre de la crónica moderna de México. Aparte de su extensa obra literaria, se desempeñó como editorialista de varios medios de comunicación y dirigió por más de una década el programa radial El cine y la crítica. Gracias a su desempeño en el ámbito literario, este intelectual mexicano ha sido reconocido en varias ocasiones con diferentes galardones y distinciones. El escritor Adolfo Castañón, en su ensayo Un hombre llamado Ciudad, lo considera el último escritor público en México, en el sentido en que no solo cualquier mexicano lo ha escuchado o leído, sino que todos podían reconocerlo en la calle. Carlos Monsiváis murió el 19 de junio pasado a causa de una insuficiencia respiratoria.
0: Señor Monsiváis, comencemos esta entrevista con el tema de los intelectuales Al parecer los mismos ya no están de moda en Latinoamérica Y si están de moda, ¿cuáles son las figuras más emergentes, de acuerdo a su opinión?
2: Bueno, los intelectuales públicos, la categoría así llamada internacionalmente Sí están en, no diré que en un declive, pero sí en una etapa de extinción de los más conocidos eh, Octavio Paz fue el intelectual público más conocido de México después de Alfonso Reyes ahora lo es Carlos Fuentes en, eh, en cada país hay uno Borges sobremanera en Argentina y así sus, Bolívar, Echeverría en Ecuador en Cuba hay en el exilio varios importantes Guillermo Cabrera Infante lo fue. Dentro ahora hay también escritores, poetas, eh, ensayistas de consideración, pero la importancia que tuvieron ha ciertamente disminuido porque lo, la sustituye y con creces la academia. Los académicos están en todas partes y representan en este momento la sustitución ...masiva del intelectual público.
0: Y sin embargo, un estudio dice que los mexicanos... ...hablan más de 1.350 millones de malas palabras al día. ¿En dónde queda el español? ¿Qué pasará con el castellano aquí en México?
2: Bueno, las malas palabras... ...póngale las comillas pertinentes... ...o las obscenidades aún, dobles comillas... ...han sido siempre... ...el elemento de la confianza, de la cotidianidad... ...de la agresión del insulto, del, de lo que llama el relajo, el relajamiento. Son... Ahora se nota mucho su presencia por la disminución del vocabulario. En la medida que se restringe el vocabulario, las malas palabras, vuelvo a insistir en las comillas, brotan naturalmente, a veces como muletillas verbales, a veces simplemente como ...el reconocimiento de del fracaso de las opciones lexicológicas... ...cuando se dice al día, no sé, 200, 300 veces carajo o chingada... ...ya no se está diciendo nada. Han perdido su carácter de agresividad máxima... ...salvo que se den en un pleito, pero entonces ya... ...el lenguaje corporal y las actitudes son el mensaje... ...reforzado por las malas palabras... Yo creo que, malas o buenas palabras, el vocabulario mínimo y máximo en el país sí y, ah. Ah, está en este momento en su etapa menos abundante.
0: En varias ocasiones se le ha escuchado decir que el realismo mágico no existe como tal. ¿Existe o no existe?
2: Lo niego, porque puede uno hablar de fantasía o puede hablar de imaginación desbordada, pero 100 años de soledad, el ejemplo máximo no es realismo mágico, es una imaginación extraordinariamente fértil, levantada o sustentada en un idioma portentoso. Pero la idea del realismo mágico, de aquello que acontece aquí eh, en América Latina, que en otras partes no, sí me sigue pareciendo una idea muy colonial. Es tanto como, como decir que... Aquí puede haber navíos en la selva simplemente porque todo todo es un desbarajuste cósmico y en esa medida se pueden levitar eh, las bellas, los remedios, la bella, puede, puede pasar lo que sea, porque en el fondo no hay el asidero a la realidad que da la civilización. Hablar de realismo mágico es en, en gran medida... Eh, declarar que la civilización falta por llegar Y que mientras tanto las supersticiones Hacen las veces de la ciencia Y los relatos fantasiosos o las fábulas Hacen las veces de la realidad que no se entrevé el, el momento más dramático de cien años de soledad Cuando la sangre corre a raudales Y lo inunda todo y se vuelve, se vuelve un río ...o un proyecto de océano, no es realismo mágico. Es una síntesis fabulada de las matanzas impresionantes que
0: ha habido en toda América Latina. Al parecer también la gente no está leyendo ya. ¿Qué pasará con los medios alternativos, los blogs? ¿Inundarán lo que es la lectura? ¿La gente dejará de leer? ¿Cuáles son las consecuencias de esto?
2: No, son letras. e Implican un nivel de redacción que por desgracia no está muy afinado. Lo muy peculiar de la mayoría de los blogs es su lucha a muerte con la sintaxis que habíamos conocido y yo creo que van ganando los blogs. La sintaxis al antiguo antigua usanza no, no está en este momento muy, muy bien considerada. Yo creo que se lee menos porque la cultura visual es a tal punto avasalladora que restringe el tiempo antes consagrado de un modo u otro ...a la lectura... ...si uno ve el papel del cine... ...de la cultura fílmica... ...encontrará que es cada vez... ...más importante en la vida cotidiana... ...en la vida social... ...uno puede tener una biblioteca estacionaria... ...pero las bibliotecas crecen y crecen... ...sobre todo con el auge de la piratería... ...durante el tiempo que pasó... ...en la Ciudad de México... ...la crisis del miedo a la influenza... Toda la gente se concentraba en sus casas, no a leer, sino a ver películas. Y ahora en cualquier reunión, si uno quiere levantar la conversación, lo primero que dice es qué has visto últimamente, no qué has leído. Pero en ese sentido no, no hay nada que hacer porque la lectura, aunque continúa, aunque sigue siendo parte de la educación sentimental y radical de los jóvenes, es ya solo una parte del tiempo digamos libre, sobre todo ahora lo que priva es eh, la, la educación visual y, y la cultura visual.
0: Seguramente usted está familiarizado con el fenómeno migratorio en Estados Unidos y cómo hay grupos que exigen que el gobierno del presidente Obama proclame una reforma inmigratoria que incluya una amnistía general para los inmigrantes indocumentados. ¿Qué opina usted sobre este tema?
2: Sí está parcialmente detenida, aunque no como aseguran las autoridades de ambos lados. Sigue habiendo migración, pero sí mucha gente, muchos mexicanos que venían, mexicanos y mexicanas, que venían ya no lo hacen por las dificultades de reingreso, han disminuido las remesas. Se hablaba de un 18%, que es una cifra letal. Otros hablan de 15% o de 12%, pero de cualquier modo... Sí se nota en los pueblos, sí se nota en las ciudades pequeñas lo que significa la restricción de las remesas. Entonces, eh, hablar de la migración es hablar de un fenómeno que ya no tiene ese ímpetu, pero que ciertamente está allí y que en este momento, dadas las condiciones internacionales, exige sus derechos, porque los derechos constitucionales de los migrantes están basados en el trabajo, en la aportación que su trabajo le da a las sociedades. Y eso eh, tiene, no diré yo que no tiene un valor legal, pero sí, tiene, sí está legalizando su, su presencia. Yo creo que la discusión, que tiene que ver también con nos quitan el trabajo, toda la argumentación del caso que la discusión ahora se centra en las bases legales de las aportaciones del trabajo. Y eso ha hecho que se empiecen a organizar o se organicen las comunidades hispanas. Nueva York hace 10 años o 12 años tenía 100 mil migrantes mexicanos, hoy tiene cerca del millón. Todo eso... Habla de la incontinencia del flujo migratorio y de fenómenos nuevos que no se alcanzan a, disting a distinguir con precisión, pero que tienen que ver con la certidumbre de que los derechos están en el trabajo.
0: caminar por las calles de su querida ciudad de México, encontramos a un montón de personas a las cuales le preguntamos qué es México para ellos. Tenemos respuestas muy interesantes, dispares a momentos. Entonces yo quiero preguntarle, ¿qué es México para usted?
2: No, no sé. Participo de la visión romántica porque me lo permite una situación social hasta cierto punto privilegiada, ¿no? no de riqueza, pero sí de comodidades, y participo de la crítica. Lo que sucede es que necesariamente, y con el empobrecimiento continuo, y con los millones de nuevos pobres, y con la sensación de que el trabajo es ya una especie de milagro o de efecto especial, la, la idea de la nación, que es el cuerno de la abundancia, que todo lo provee y que está ahí al servicio de sus hijos se desbarató se pulverizó y lo que queda es el nacionalismo negativo hablar de méxico hablar mal de méxico es un deporte y se llega a veces a malabares fantásticos la eh, todo, tal México tiene tal lugar en, en educación básica. En realidad, el concepto de México es tan variado y admite tantos debates que, a lo, que, se puede, que lo que se puede concluir es más o menos lo siguiente. Como nación de, de provisiones y de estímulos y de, y de recursos, para la mayoría es un fracaso. Eh, como historia, como relato de los orígenes que, se van, que van mutando, como decisión de solidaridad, como la concentración de la nación en pequeños grupos o en sectores, sigue siendo extraordinaria. Pero no, no haya ninguna idea unitaria ni la puede haber. México es demasiadas cosas... Y según la experiencia personal, es el horror o, o es la bienaventuranza o es una mezcla. Lo cierto es que la Ciudad de México, por ejemplo, ya tocó su techo histórico y no puede ir más lejos. El, la dificultad es del tráfico, del de la habitación, de la contaminación,
0: del empleo, de la violencia. Todo eso crean la anti -ciudad. Recientemente se celebró en Cancún la reunión de presidentes y mandatarios del Grupo de Río. En ella concluyeron la intención de poder crear un organismo que sea independiente de Estados Unidos y Canadá. ¿Usted cree que se podrá lograr un bloque regional? ¿Y qué obstáculos encontrará este propósito?
2: El principal obstáculo es la decisión de los grandes empresarios de que tienen que estar absolutamente ceñidos, unidos al modelo estadounidense, y que no se pueden dar el lujo de participar en un bloque latinoamericano. Estos son los grandes empresarios de Argentina, o de, o de Chile, o, o desde luego de México. Pero yo creo que es necesario esta unión de los países latinoamericanos. Aquí un grupo muy reducido, pero muy vociferante, insiste que lo importante es la unión de México con Estados Unidos y Canadá, y que lo demás es irrelevante. Me parece que es un error absoluto. Para empezar, no se trata de negar la unión con Estados Unidos. México tiene en este momento 92% de su comercio con Estados Unidos, entonces sería absurdo negarlo, pero también sería absurdo negar que la potencia de la región latinoamericana puede ser tan extraordinaria que obligue a cambios de las relaciones comerciales, de las relaciones financieras y de la política de discriminación o de, eh, de avasallamiento de los Estados Unidos.
0: Y justamente hablando de la región, tenemos a Mujica, un guerrillero Tupamaro como presidente de Uruguay, tenemos a Chávez, Evo Morales, presidente Correa en Ecuador. ¿Usted cree que hay un resurgimiento de idealismo en la región? Pero a través de otra óptica quizás, ¿cuál es su perspectiva sobre este tema y sus consecuencias para el futuro?
2: Una de las primeras declaraciones de, de Mujica fue que debíamos, debía aceptar el Uruguay que el Uruguay requería del liderazgo de Lula, o de Brasil más bien, y que había que ir, ir graduando la idea de nacionalidad en función de bloques de la soberanía. No ya la soberanía de cada país, sino bloques de la soberanía. Y ese es un cambio muy drástico que... Por ejemplo, México no ha aceptado, ni se piensa que por lo pronto acepte, pero lo que se ha conformado en el, en el cono sur es eh, insignificativo y, y promisorio. Ya, ya no la soberanía, sino bloques de las soberanías que están en este momento necesitados por intercambio comercial, intercambio industrial, y requerimientos culturales, todo, una integración que no se ha dado desechadamente. Pero si la siguiente generación no convierte la experiencia anterior en su, en su mayor etapa formativa, no estamos yendo a ningún lado. Ya no van a pasar la experiencia de la cárcel, ya no se van a ir a la guerrilla, ya no van a, a ver que sus compañeros desaparecen o son asesinados en las guerras sucias, aunque en algunos lugares todavía eso prevalece. Pero lo cierto es que se trata ya no de extraer la conducta política y la visión de la nación y del mundo de las experiencias más dramáticas, sino de la gran experiencia trágica de la condición económica. Eso, ahí se subsumen de demasiados, demasiados dolores, demasiados sufrimientos, que ya no son los de la minoría que intenta por un golpe de fuerza llegar al poder, sino los de la mayoría. Que intenta, de una manera demasiado desorganizada todavía, hacerse de una vida de calidad.
0: ¿Y entonces qué pasará con México? ¿Hay esperanza? ¿Qué pasa en el futuro con México?
2: No tengo idea. Vivimos un momento excepcionalmente duro. Un gobierno al que porque, al que mi nacionalismo ferviente solo puede calificar de muy ineficaz... Eh, si no fuera tan nacionalista mi crítica sería mayor eh, una clase política sumergida en los pantanos del protagonismo de la, del alfabetismo jurídico de la, de la corrupción y una población todavía sin poderes organizativos suficientes hay resistencia hay una lucha que se intensifica todos los días en muchas partes del país hay. Y hay represión, pero sobre todo lo que se está viviendo ahora después de tanto tránsito a la democracia es que lo que pasó después del tránsito a la democracia es la consolidación de la impunidad de la impunidad de los financieros de los políticos de los de los ecocidas y es, una, es un momento realmente eh, triste y lo que la esperanza está en que la resistencia civil, pacífica, logre unirse, se, se organice. Porque lo que descarto, desde luego, es la violencia. La violencia revolucionaria, de que tanto se habla ahora como fetichismo, 1910, 1910, 2010, me parece, por un lado imposible y por otro, profundamente indeseable.
0: Y volviendo al tema del pueblo, entonces... ¿Cómo funcionaría una sociedad al estilo Monsiváez? No,
2: mi estilo sería desorganizada, eh, imprevisible e incapaz de, de un esfuerzo sostenido importante. Si una sociedad, eh, si me pongo de modelo, sería el espanto, pero sí... Si, yo creo en Juárez porque supo en su momento crear los espacios de libertad que eran necesarios y creo que el juarismo no está para nada liquidado y la prueba es la ofensiva patética de la Iglesia Católica y de la derecha, especialmente del Partido de Acción Nacional, por querer reducir las libertades al mínimo. Toda la criminalización del aborto, que lleguen algunos estados a pedir 50 años de cárcel para las mujeres que abortan. Toda la, esta oposición de una homofobia patética también contra los matrimonios gay, esta idea de lésbico-gays, este rechazo del, del control de la natalidad, esta ofensiva a estas alturas contra el condón. Este, esta demonización de la píldora del día siguiente son, entre otros entre otros ejemplos ahora, estos son los más destacados, la visión de que ya que la crisis es tan profunda, es posible hacer retroceder al país al siglo XIX. La crisis es muy profunda, pero la vida laica y la secularización tienen la fuerza suficiente como para que eso no suceda.
0: Entremos un poco a hablar ahora de lo que es el arte. Yo recuerdo de pequeño y, y bueno, las, las personas de, de otras generaciones también, que México era como un centro cultural para toda Latinoamérica, todo el mundo conocía quién era Pedro Infante, se identificaba con la figura de Cantinflas, el pobre de cualquier país latinoamericano se podía ver en las películas mexicanas. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta influencia? ¿Por qué ha declinado? El cine mexicano ya no podía
2: continuar en la idea de explotar la nacionalidad y de hacer de una mexicanidad una suerte de, de producto embotellado. Eso ya dio de sí, produjo cosas magníficas, produjo cosas muy, muy horrendas, pero ya no podía continuar. Lo que hay ahora es una exploración, sobre todo, de dos temas, la ciudad de México y la migración. Es una, entre los dos temas se desarrolla... Eh, en estos dos temas, y lo que está en medio se desarrolla el cine mexicano, no hay ya un, un público fiel, adherido a las producciones. Lo que hay es el público que cada película va creando, de Amores Perros y Tu Mamá también, a lo que está ahora. Entonces no, no, es, no es un cine nacional a la antigua usanza, es un cine de creadores que que tienen la idea de representar la tragedia mexicana sobre todo. En ese sentido no, no creo que se pueda hablar de cine mexicano en Estados Unidos, porque si no sería como decir que una película, que Chinatown de Polanski es cine polaco, lo que no tiene mucho sentido, pero sí creo que los cineastas mexicanos tienen la suficiente madurez ahora y el conocimiento fílmico ya como parte de la cultura general a la que pertenecen, que lo que se podrá ver es una exploración sobre todo de la descomposición
0: o la ruptura del tejido social. Exacto. Pongámonos un poco metafísicos ahora, señor Monsiváez. Usted menciona el Alep, el centro del universo que puede ser encontrado en el Centro Histórico de México. ¿Hay otros Aleps? ¿Cómo usted encontró esto y qué le mostró? Encontré a la Lev porque
2: vuelvo a él, me concentro, me, me anego, me, eh, me entrego a sus potencias y creo que ahí en, ese, en esa fuerza de lo, lo que ahora se llama el imaginario, en esa fuerza del destino como creación artística, como creación cultural, como encuentro de la tradición y la modernidad, en ese Aleph está desde luego lo que para mí todavía tiene sentido.
0: Para concluir, sería bueno que quisiera preguntarle lo siguiente. De todas las ciudades que usted ha viajado, de todos los lugares que ha visto, ¿qué recuerdo recurrente siempre vuelve a su mente y una y otra vez le martiriza? ...para que usted vuelva a ese lugar.
2: Uh, son Londres, Madrid, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles. Vuelvo a ellos por las posibilidades museísticas... ...por la posibilidad de encontrar las películas que necesito ver... ...por los recorridos, por la idea de ciudad como un todo del que se van desprendiendo los ciudadanos, las experiencias, los edificios. Son ciudades, en este sentido, fundacionales de mi memoria.
0: Muy interesante, señor Monsiváez. Quiero agradecerle por su tiempo. Estoy seguro que nuestros televidentes disfrutaron de esta conversación tanto como lo hice yo. Muchas gracias.